0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin Antje Behrendt und heute möchte ich mal auf das Thema Intervallfasten eingehen. Intervallfasten ist ja in aller Munde und das ist nicht nur ein Trend, sondern hierbei handelt es sich eigentlich um eine der allerbesten Strategien für einen besseren Stoffwechsel und auch für mehr Zell, für eine bessere Zellregeneration, für Entzündungshemmung, Gewichtsoptimierung und so weiter. Auf die vielen positiven Wirkungen auf ganz verschiedenen Ebenen werde ich dann gleich noch detaillierter eingehen, gehen. Und es ist auch eigentlich gar nichts Neues, sondern es ist das, was eigentlich unsere Vorfahren schon immer so gemacht haben. Die sind morgens aufgestanden und dann gab es erstmal keinen gefüllten Kühlschrank oder einen Defa-Service, sondern die mussten sich jetzt erstmal selber was suchen und losziehen und Nahrung zu finden. Und das kann dann auch mal einige Stunden gedauert haben, bis sie dann was hatten. Und das war für die gar kein Problem, weil ihr Körper daran gewöhnt war und sie sehr schnell in die Fettverbrennung zur Energiegewinnung übergegangen sind. Und wir haben unseren Körper heutzutage antrainiert, dass er eigentlich gar nicht in die Fett, äh, an die Fettreserven ran muss, weil laufend leicht verfügbare Energie in Form von häufigen Mahlzeiten und Snacks zugeführt wird. Und beim Intervallfasten programmiert man dann den Körper so um, dass er schon nach wenigen Tagen Umgewöhnung äh, wieder lernt, schnell an die Fettreserven zu gehen und Energie dann durch Fettverbrennung zu gewinnen. Wenn man jetzt klassisches Fasten durchführt, zum Beispiel Langzeitfasten über viele Tage oder Kohlsuppenfasten oder Saftfasten, dann hat das sicherlich ganz viele positive Effekte auf den Körper, besonders wenn Erkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel ein Fettleber oder so. Aber man sollte das unbedingt nur angeleitet durch einen Spezialisten durchführen. Weil ich erlebe das immer wieder in der Ernährungsberatung, dass das auf eigene Faust durchgeführt wird und dann kommen die Kunden dann meistens, wenn das Kind sozusagen schon in in den Brunnen gefallen ist und dann sehen wir immer in den Biomessungen, die wir dann durchführen, dass es dann schon zu einem massiven Muskelverlust gekommen ist und jeder, der schon mal Muskeln oder versucht hat, Muskelmasse aufzubauen, weiß, wie anstrengend das ist und was das für eine harte Arbeit und Disziplin bedeutet, wenn man eben wieder Muskeln aufbauen möchte. Und abgesehen davon führt dieser Raubbau am eigenen Körper, so nenne ich das jetzt einfach mal, noch dazu, dass der Stoffwechsel dann runtergefahren wird. Und ähm, das ist auch eine ganz sinnvolle Reaktion unseres Körpers. In der Steinzeit war das überlebensnotwendig, dass er so reagiert, wenn der Körper merkt, dass nicht genügend Energie zugeführt wird, weil offensichtlich eine Hungersnot besteht, dann fährt er eben die Stoffwechselvorgänge komplett auf ein Minimum runter, um möglichst wenig Kalorien zu verbrennen. Und dann sinkt der Grundumsatz schnell mal von so 2000 Kalorien im Durchschnitt auf 100, äh, auf 1000 Kalorien und wenn, er dann wieder, wenn man dann wieder anfängt zu essen, wird dann die überschüssige Energie gleich als Depotfett gespeichert für die nächste Hungersnot sozusagen. Und das ist dann auch einer der Gründe für den Jojo-Effekt. Und das Schöne am Intervallfasten ist jetzt, dass es dieselben positiven Effekte auf den Körper hat wie Langzeitfasten, aber mit dem riesengroßen Unterschied dass die Muskelmasse eben nicht angegriffen wird und das ist ähm, und das wird so durchgeführt, dass man nur in einem ganz kurzen Zeitfenster ist und die restliche Zeit des Tages isst man gar nichts oder trinkt nur Wasser oder vielleicht mal einen ungesüßten Tee oder schwarzen Kaffee also nur komplett kalorienfreie Getränke und da gibt es dann ganz verschiedene Intervalle das beliebteste ist so das Zeitfenster 16 zu 8 das bedeutet, dass man acht Stunden lang Zeit hat zu essen, optimalerweise so auf zwei bis drei Mahlzeiten verteilt. Und dazwischen isst man dann gar nichts. Und man kann dann individuell schauen, was am besten zu einem passt. Wenn man morgens zum Beispiel viel Zeit hat, dann kann man zum Beispiel mal acht Frühstücken mittags was essen und dann gegen 15 oder 16 Uhr nochmal was essen und dann gar nichts mehr. Für die meisten ist aber am praktikabelsten, wenn sie so ab zwölf erst essen. Viele haben ja morgens auch wenig Zeit und sparen dann einfach die Zeit. Zeit für das Frühstück ein. Eine Steigerung wäre dann noch, wenn man anstelle des Frühstücks dann sogar noch nüchtern Sport macht. Dann ist man sofort in der Fettverbrennung drin. Und da gibt es richtige Untersuchungen zu, die eben zeigen, dass Menschen, die nüchtern trainieren, wesentlich mehr Fett verbrennen als die Menschen, die eben vor dem Sport was gegessen haben, also nicht mehr nüchtern sind. Das heißt, sie haben sozusagen innerhalb der letzten zehn Stunden vor dem Sport was gegessen. Ja, und abends kann man dann bei diesem Zeitfenster dann so bis 20 Uhr was essen. Das passt bei vielen dann auch immer ganz gut in den Alltag, gerade wenn man zum Beispiel Vollzeit arbeitet und zu Hause dann mit dem Partner oder der Familie zu Hause noch was essen möchte oder mit Freunden sich treffen möchte, dann ist das immer ein ganz schönes Zeitschema. Manche sagen aber auch, dass das für sie überhaupt nicht effektiv ist, weil sie dann abends eher eben Alkohol trinken oder auch tendenziell eher mal was Süßes oder Ungesundes essen als morgens. Da muss einfach jeder dann für sich selber rausfinden, was so am besten passt. Und daneben gibt es dann auch noch andere Zeitfenster, zum Beispiel 20 zu 4, das dann schon noch ein bisschen härter funktioniert, aber für viele auch sehr gut. Dann würde man in diesen vier Stunden nur eine große Mahlzeit essen oder so zwei Mahlzeiten, zum Beispiel eine große, eine kleine oder noch einen Shake. Ähm Manche machen auch noch ein ganz anderes ähm, Schema und zwar fasten die an zwei Tagen pro Woche. Und an den anderen Tagen essen sie dann ganz normal. Und an diesen zwei Fastentagen isst man dann nur eine kleine Mahlzeit mit maximal 500 Kalorien und trinkt eben sonst über den Tag verteilt nur Wasser, Tee oder schwarzen Kaffee. Das ist auch eine gute Möglichkeit, ist auch sehr effektiv, wird aber insgesamt seltener gemacht. Und generell sollte man bei jeder Form des Intervallfastens darauf achten, dass dann in den Zeitfenstern, in denen gegessen werden darf genügend Nährstoffe und Eiweiß zugeführt werden. Am einfachsten ist es, wenn man dann gleich die allererste Mahlzeit richtig schön vollwertig gestaltet, also mit viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen oder Samen, Haferflocken oder Vollkorn, also mit komplexen guten Kohlenhydraten und guten Eiweißquellen. Notfalls kann man dann auch einen Eiweißshake zu der Mahlzeit trinken, wenn insgesamt so wenig Eiweiß enthalten ist oder ein bisschen Eiweißpulver untermischen. Eiweiß ist ja ein essentieller Nährstoff und der Körper ist auf die Zufuhr von außen angewiesen und beim Intervallfasten kann es mal vorkommen, dass man insgesamt weniger Kalorien zuführt, als man normalerweise essen würde, einfach aufgrund der zeitlichen Begrenzung. Und wenn diese Kalorien dann sozusagen an der falschen Stelle eingespart werden, also an den Nährstoff- und eiweißreichen Lebensmitteln ähm, und stattdessen dann vielleicht äh, einfache Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Weißbrot, Nudeln oder Reis, gegessen werden, ähm, dann kann das sogar auch passieren, dass man tatsächlich auch Muskelmasse verliert und sogar auch Fett aufbaut. Das ist jetzt nicht nur beim Intervallfasten natürlich ein Problem, sondern sowieso immer. Aber gerade wenn wir eben länger nichts gegessen haben, ähm, dann ist es naturgemäß so, dass wir schnell mal Heißhunger auf schnelle Energie in Form von einfachen Kohlenhydraten haben. Und deshalb empfehle ich immer, dass man die erste Mahlzeit nach dem Fasten immer richtig gut plant und eben sinnvoll kombiniert, damit das eben nicht passiert und ihr dann auch nicht enttäuscht seid wenn und denkt, dass zum Beispiel das Intervallfasten bei euch überhaupt nicht funktioniert. Und Eiweiß sättigt übrigens auch viel besser als einfache Kohlenhydrate und auch lang anhaltend. Und dann hat es noch den thermogenetischen Effekt. Das heißt, bei der Verstoffwechslung wird gleich ganz viel Energie verbrannt, so man einen Teil der Kalorien der eiweißreichen Lebensmittel sogar gar nicht in die Kalorienbilanz, in die Gesamtbilanz mit einrechnen muss. Genau, und Dann möchte ich noch auf die positiven Effekte des Intervallfastens eingehen. Zum einen greifen wir in den Hormonstoffwechsel ein, und zwar indem wir den Insulinspiegel senken und auch die Insulinsensitivität verbessert wird. Das heißt, die Zellen sprechen dann besser auf das Insulin an und dadurch hat man viel bessere Blutzuckerwerte als davor. Fett wird reduziert, dadurch ist es interessant für alle, die an der richtigen Stelle abnehmen möchten, aber auch als Präventionsmaßnahme vor den typischen Zivilisationserkrankungen, wie zum Beispiel Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und auch sehr wirksam ist es, Therapiebegleitend als effektive Ernährungsintervention bei diesen Erkrankungen, zum Beispiel auch wieder bei Typ-2-Diabetes oder auch bei Fettleber oder Bluthochdruck. Und beim Intervallfasten wird der Zustand der Ketose erreicht, den man zum Beispiel auch mit einer ketogenen Ernährung erzeugt, also einer Ernährung, bei der auf fast alle Kohlenhydrate verzichtet wird und stattdessen viel Fett und Eiweiß gegessen wird. Und dieser Zustand wirkt sich auf einige Autoimmunerkrankungen positiv aus, zum Beispiel bei Multiplasklerose. Da gibt es sehr interessante Daten zu den positiven Auswirkungen und auch der Verbesserung der Lebensqualität. Und viele wollen sich aber nicht so streng ketogen ernähren, weil man auch wirklich auf sehr viele Lebensmittel verzichten muss. Und gerade dann ist, es, ist das Intervallfasten eben so eine tolle Alternative, weil man eben auch in den Zustand der Ketose kommt. Und es wurde auch eine Reduktion von Wachstumsfaktoren festgestellt. Deshalb ist es auch so interessant im Rahmen einer Krebsprävention und auch innerhalb der Krebstherapie gibt es einige Kliniken, die das bereits als Teil der Behandlung und auch vor der Chemotherapie einsetzen. Bei Demenz und Alzheimer gibt es auch ganz spannende Studien, bei denen man gesehen hat, dass das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt werden kann durch Intervallfasten. Deshalb ist es natürlich auch sehr spannend, auch als Präventionsmaßnahme. Gerade auch bei solchen momentan noch unheilbaren Erkrankungen, die man aber eben durch den Lebensstil verhindern oder mildern kann, ist das ein ganz, ganz spannendes Thema. Dann profitieren auch die Darmbakterien davon, also das Gleichgewicht verschiebt sich dann zugunsten der guten Bakterien und wir wissen ja heute, dass so 80 oder 70 bis 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzt, sodass es dadurch auch ein sehr guter Immunschutz ist, also eine ganz tolle Möglichkeit, einfach nur indem das Mikrobiom verbessert wird. Und noch gar nicht so lange bekannt ist, dass der, ist dieser Vorgang der sogenannten Autophagie, das ist ein Vorgang ähm, im Körper, der dann aktiviert wird, wenn länger nichts gegessen wurde. Bei Frauen tritt er so nach zwölf Stunden Fasten ein und bei Männern im Schnitt ein bisschen später, so nach 13 bis 14 Stunden und die Autophagie ist einer der beeindruckendsten Vorgänge in den Körperzellen. Und zwar ist es so, dass Zellmüll entsorgt wird und wiederverwertet wird. Man spricht dabei auch von einer internen Müllabfuhr. Und man kann sich das tatsächlich auch ein bisschen so vorstellen, weil da liegen dann sozusagen kaputte Abfälle in den Zellen rum, zum Beispiel Eiweiße oder die halt nicht mehr benötigt werden oder DNA Fragmente, die falsch zusammengebaut wurden. Und dann wird da beim Vorgang der Autophagie wird dann ein ganz dünnes Häutchen drüber gezogen, also vergleichbar mit einer Mülltüte. Und dann wird alles sortiert und geguckt, was kann noch verwertet werden und was nicht. Ein Teil wird dann, also einem Teil wird dann Energie gewonnen oder es wird in Proteine eingebaut und vieles wird auch entsorgt. Und wenn jemand nie länger als zum Beispiel diese 13 bis 14 Stunden fassen würde, dann verstopft letzten Endes das die Zellen und raubt auch an Energie. Und das kann dann auch ganz viele andere Probleme hervorrufen. Unter anderem werden Entzündungen gefördert und so weiter. Und die Autophagie wird auch als natürliche Verjüngungskur angesehen, dass sich die Zellen eben so gut regenerieren und neu strukturieren können. Und man konnte in Studien mit Ratten sogar auch schon nachweisen, dass die Ratten, die zeitbegrenzt gegessen haben, weniger Stoffwechselerkrankungen hatten und auch länger lebten als die, die die ganze Zeit essen durften. Und das, obwohl beide Gruppen genau dieselben Kalorienmenge gegessen haben und auch genau dasselbe Essen bekommen haben. Und Ernährungsstudien sind ja immer schwierig, weil man dazu im Prinzip Menschen ihr Leben lang einsperren müsste und genau beobachten müsste, was, was die essen, was die machen und ihnen auch eigentlich vorschreiben müsste, was sie essen. Aber man sieht zum Beispiel an einer der Blue Zones, also an den Gebieten weltweit mit der größten Anzahl an gesunden, über 100-Jährigen, dass die auch seltener essen als wir und auch aufhören zu essen, wenn sie satt sind oder schon kurz davor aufhören. Ja, und wenn ihr das Intervallfasten mal ausprobieren wollt, dann probiert einfach mal aus, welches Zeitfenster für euch am besten passt, ob ihr eher morgens oder abends etwas essen wollt und schiebt euch einfach das Zeitfenster dann so, wie es bei euch in euren Alltag reinpasst. Ich selbst mache es jeden Tag gleich, weil das für mich irgendwie am besten passt. Ich esse dann immer frühestens so ab 12 Uhr mittags, manchmal sogar noch später. Und das Schöne ist beim Intervallfasten ja, dass man den Körper daran gewöhnt, auch mal länger ohne ähm, Essen auszukommen. Also zum Beispiel, wenn man wieder reisen kann, dann kann man einfach mal ganz entspannt im Zug oder im Flugzeug sitzen und auch Verspätungen in Kauf nehmen oder so und muss eben nicht seine ganze Tasche mit Snacks und Broten vollfüllen oder in, in sich im Bordrestaurant anstellen oder im Flugzeug irgendwie überteuertes Essen bestellen, was ja ehrlich gesagt noch nicht mal so gut schmeckt. Ähm, sondern man kann eben ganz entspannt sein und hält das eben auch mal ohne ähm, Essen aus. Ähm, und man kann das Ganze auch wirklich ganz entspannt angehen lassen, auch mal Tage ausfallen lassen oder Zeitfenster verschieben, je nachdem, wie es gerade passt. Äh, manchen helfen auch Apps. Es gibt zum Beispiel die App Fastig oder Bodyfast oder Dr. Eckart von Hirschhausen hat auch eine App dazu entwickelt. Und da gibt es einige und manchmal können die ja wirklich ganz hilfreich sein. Manchen hilft auch ein, Bulletproof Coffee. Das ist in, so in der Anfangsphase ganz interessant, wenn man zum Beispiel morgens das Frühstück weglässt und man aber ein bisschen mehr Energie braucht, dann gibt das so einen Energiekick. Das ist einfach Kaffee mit MCT-Ölen oder auch Kokosfett, Weidebutter ist da manchmal noch mit drin. Das wird dann cremig geschlagen und ähm, führt dann einfach Energie zu. Ähm, es, und man muss aber wirklich dazu sagen, dass eigentlich das wirkliche Fasten und vor allem auch die Autophagie dann dadurch ähm, unterbrochen wird. Aber trotzdem ist es so für den Einstieg, für die Umgewöhnungszeit echt sehr hilfreich für manche, wenn man das mag. <lacht> so, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Das war vielleicht, dass vielleicht ein paar spannende Sachen, für euch dabei waren, ihr vielleicht Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren oder wenn ihr es schon macht, ähm, gab es vielleicht neue Anregungen. Wir freuen uns natürlich immer über eure Kommentare oder auch ähm, wenn ihr selber Erfahrungen gesagt habt auch Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht genannt habe, könnt ihr das auch gerne in den Kommentar schreiben. Und wenn ihr Fragen habt, natürlich auch sehr gerne. Dann einen schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zuschauen.